0: Es una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes a través de los diferentes medios que estamos saliendo. En estos tiempos donde los principios del reino de Dios están siendo contrariados en la sociedad, quiero que juntos podamos fortalecernos en la palabra con los diferentes temas que tocaremos en este espacio para fortalecer nuestras bases en Cristo, así como una casa edificada sobre la roca. Quédate atento para escuchar y aplicar esta enseñanza que te llenarán de pasión por Dios y manifestar la cultura del reino sobre la tierra. Escuchando para sanidad interior, sí. Escuchando a Dios para sanarnos. Quiero volver a, a leer, a releer lo que dimos al comienzo. Está en sus Del material. El material. Sí. Dice que nosotros fuimos creados para escuchar a Dios. Vos fuiste creado, creada, para escuchar a Dios. Y, y eso es importante nosotros determinarlo, ¿no? Yo fui creado para escuchar a Dios. Yo tengo que escuchar a Dios. Dios no es un ser lejano de nosotros, ¿sí? El que se aleja es el ser humano. Eh, cuando creó a Adán y a Eva, ¿sí? Los puso en el Edén. Y dice que Dios se paseaba por el huerto y hablaban con Adán y Eva, ¿no? Y fíjate lo que sucedió: Adán y Eva decidieron comer del, del árbol que era prohibido, como que al hombre le gusta lo prohibido, ¿viste? Y bueno, fíjate a los niños, le decía, eso no y eso es lo que quiere. Si ¿Sí? el ser humano, eso te va a distorsionar la familia, te va a distorsionar la vida, eso no conviene, que esto, eso quiere, ¿no? Es como que es un patrón del ser humano, ¿no? del, del, del hombre caído. Entonces dice que el ser humano fue creado para escuchar a Dios, pero escucharon a Satanás. Cuando estaban en el árbol ¿sí? del, del conocimiento, del bien y el mal, si ¿Sí? en vez de escuchar a Dios lo que Dios le dijo, empezaron a conversar con Satanás. ¿no? Y esa conversación lo hizo dudar de Dios, en vez de comer del árbol de la vida. Entonces hoy en día nosotros eh, necesitamos comer más del árbol de la vida que el árbol del conocimiento, ¿sí? Porque somos... ¿A quién no le gusta ser, ser un hombre, ser una mujer que se la sabe toda, ¿no? no? Es como que es nuestra lucha, es como el conocimiento, amamos el conocimiento, ¿no? el ser humano ama el conocimiento, quiere investigar. Lo más difícil eso quiere, ¿no? Pero Jesús te ofrece la vida eterna, ¿sí? Jesús te ofrece vivirlo, disfrutarlo, es como que muchas veces está esa lucha. ¿Qué quiero? El árbol de la vida de Jesús, la vida eterna, lo que él dijo, ¿no? Esto te conviene, este camino te conviene y muchos están buscando el árbol del conocimiento. Ah, pero y se van por las ramas y, y se enredan con un montón de cosas y se pierden, ¿no? Al propósito que Dios los creó. Entonces. En, en la vida siempre vamos a tener esta lucha. Elegir por la vida o por el conocimiento. ¿sí? ¿Sí? Y, y el conocimiento te lleva a muchas veces... No estoy hablando de un conocimiento de la universidad, sino que es, es otra cosa. ¿sí? Es como... Eh, yo creo que Dios se equivocó. El árbol del conocimiento te lleva como a cuestionar a Dios. Si ¿Sí? Todo lo que es el árbol del conocimiento, del bien y el mal, te lleva a cuestionar ¿sí? lo que Dios diseñó. Entonces... Volviendo, fuiste creado, creada para escuchar a Dios, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Sí. En los comienzos, cuando Dios hizo las primeras personas, Adán y Eva, los diseñó con absolutamente todo lo que necesitarían para relacionarse con Él. La razón por la que fueron creados fue para relacionarse, era para iniciar una amistad con Dios. Vos, en todo este tiempo de caminar, en tu vida cristiana, los que están ahí también al Zoom, tenés que terminar tus días con un relacionamiento con Dios de amistad, ¿sí? tenés que pensar en tus días de, de cristiano, tu vida cristiana, tenés que llegar a una dimensión de, donde vos hablas con la gente y, y le puedas decir, eh, sabes que Yo soy amigo de Dios, eh, lo que me estás contando Él ya me, ya me lo dijo, ¿sí? lo que me estás diciendo eh, Dios ya me contó eso. Si todo lo que vos me, querés, te da, me, me doy a entender, ¿cuál es nuestra meta? Relacionarnos tanto con Dios que el día que hablemos con la gente podamos decir con, eh, con confianza, yo soy amigo de Dios. ¿No? ¿Qué, qué nivel, no? De, de mirar a Dios de lejos, siempre de lejos, siempre así como... Oh. No, vas a llegar a un punto que vas a tener una amistad con Dios. ¿Sí? ¿Cuánto me dicen Amén. ¿Sí? Amistad Cuando digo, Jesús le dijo Ya no son, ya no son más siervos ¿sí? Son mis amigos Ya no los quiero llamar siervos Entonces, ¿cuál es la finalidad? Ser amigos ¿Cuántos tienen amigos acá? Buenos amigos ¿sí? Gente que te querés juntar Para charlar Y de esas charlas salen Esas charlas tan, tan lindas No tan edificantes Donde vos, vos también podés contar tus cosas eh, esa, Ese nivel tenemos que tener con Dios nosotros porque es tanto el nivel que lo vamos escuchando, ¿sí? que lo vamos escuchando de a poco, que va a llegar un punto que tanto por tanto escuchar a Dios, te vas, te vas a convertir en su amigo, en su amiga. Él dio a, los, a, los, a las personas oídos para escuchar, ojos para mirar, mentes para pensar y corazones para sentir. A Dios le encanta la idea de la familia y Él creó a los humanos para que se conviertan ¿sí? en sus hijos, su familia somos hechos a su semejanza lo que significa de muchos modos somos similares a él, fuimos creados a su imagen y su semejanza ¿sí? entonces eso tenemos que reflejar en la tierra, ¿sí? su imagen y su semejanza eh, por esa razón hay un versículo que en 2 Corintios 3.18 ¿no? que somos transformados de gloria en gloria ¿no? somos transformados porque hay una transformación de tu ser, de tu carácter, a medida que vos te acercás a Dios. A medida que más escuchas a Dios, ¿sí? algo se va desbloqueando en tu interior. ¿Mm? Y mira, pensá, pensá en esto. Hay muchas cosas que están definiendo tu carácter, tu manera de vivir, tu manera de pensar, porque no estás escuchando a Dios. Pero cuando vos empiezas a escuchar directamente de Él, ¿sí? directamente de Dios, hay cosas que se van a desbloquear en tu vida. ¿sí? Y eso es lo que necesito. Está bueno escuchar una prédica, está bueno el ambiente, pero si en este ambiente, si en un mensaje, en una predicación, no estás escuchando la voz de Dios, va a ser pura información para tu vida. ¿no? La información no te va a cambiar, ¿no? porque acá hay gente que sabe mucho, ¿sí? pero de saber algo a vivir ese algo, hay un trecho ¿sí? bastante largo. Así que necesitamos escuchar directamente su voz en el corazón. Y hoy vamos a activar la voz de Dios como lo venimos haciendo. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en, todo lo, en todos los talleres que, que estuvimos viendo? Sí, ¿no? Buenísimo. Bien, escuchando a Dios para sanidad interior, les voy a leer esto y quiero que con, concéntrense en esto, ¿sí? en lo que les voy a leer. Y después voy a leer unos versículos bíblicos y vamos a hacer unos, eh, unos ejercicios. En esta sección vamos a aprender cómo podemos utilizar la voz de Dios para sanar lugares que duelen en nuestros corazones. ¿Mm? Todavía no cierran los ojos, pero acá dice, cierra los ojos por un minuto y pregúntale a Dios si es que tienes áreas ¿sí, de dolor en tu corazón. ¿Vamos a hacer eso, ese ejercicio? ¿Sí? Cerra tus ojos y le vas a preguntar a Dios, ¿sí? decirle, a Dios, ¿qué áreas ¿sí? de mi corazón están dolidos actualmente, ahora? Señor, muéstranos qué es lo que me está causando dolor en el corazón. Ahí los que están ahí en el Zoom, si pueden anotarlo. Sí. Sigue ahí con los ojos cerrados, yo voy a leer esto. ¿Sí? Y el dolor del corazón viene por diferentes situaciones que vivimos. Cuando las personas nos ofenden, cuando nos abandonan, ¿sí? cuando algo triste eh, nos sucede o algo que nos asusta o nos asustó. ¿sí? A medida de esas situaciones generan heridas ¿sí? y dolor en el corazón. Sí, Señor, muéstranos, muéstranos qué áreas están afectadas en mi corazón. Sí, sí han sido por, por las situaciones de que personas me han abandonado, sí, por situaciones que me dieron mucha tristeza, ¿sí? personas que me ofendieron, que me dijeron algo que me, que me ofendió, que me lastimó, gente que me, que me debió algo. Sí, en el nombre de Jesús, Señor, muéstranos, mm, muéstranos para sanar esa área. En el nombre de Jesús. Mm. Bien, llegamos hasta ahí. ¿Pudiste identificar algo? ¿Sí? No te voy a preguntar qué ahora. ¿no? ¿Pero pudieron identificar algo? ¿Sí? Bien. Qué bueno, sabes qué? Muchas veces tratamos de esconder cosas y de taparlo. ¿eh? Y decir, bueno, a mí no me hace nada, no me, no me afecta, eh, o el tiempo lo va a curar todo. Eso es una mentira, el tiempo no lo cura todo, ¿sí? Para que lo tengas en, en cuenta. Cuando suceden cosas necesitamos ir a resolverlo. Bien, mira te quiero decir esto. La buena noticia es que Jesús tiene la capacidad de sacar toda nuestra tristeza y dolor, ¿sí? Y curar nuestro corazón, ¿sí? ¿Lo creen? ¿Sí? Él puede hacerlo, Él va a sacar Yo veo como Jesús lo va, lo va a hacer Va a sacar ese dolor de tu corazón lo va, lo va a extirpar, ¿sí? Por eso acá hay un ambiente de sanidad Estamos en el quirófano espiritual, ¿sí? Así que Él va a hacer esa obra ¿sí? Él va a extirpar eso, eso que está feo Está podrido ahí, si sí, lo va a sacar. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle que venga a esos lugares oscuros y tristes y escuchar su verdad. Sí, lo que vamos a hacer ahora es vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga. ¿sí? Pero mira, te, te voy a dar unas herramientas para que puedas, para que puedas usar en esa situación. ¿Sí? Y, y le vas a decir. ¿No es fantástico que no tengamos que vivir el resto de nuestras vidas con tristeza? Podemos librarnos de nuestra tristeza, vergüenza ¿sí? y llevar una vida diferente, ¿sí? feliz. Aun cuando pienses que tu dolor es tan profundo que nada podrá curarlo, Jesús sí puede. Recuerda como aprendimos que las palabras de Dios están vivas, son poderosas y llenas de luz. ¿sí? Eso es importante, Jesús puede hacerlo, no es imposible para Él, sus palabras tienen vida, ¿sí? tienen poder, ¿sí? y son luz para penetrar en, ese, en esos lugares oscuros. ¿sí? Cuando permitimos que Dios nos hable en esos lugares que nos duelen, su poderosa voz va a venir a brillar y va a transformar esa área. Mira, te, te leo estos versículos y ahora vamos a ir. En Apocalipsis 21.4 dice de esta manera, Él enjuagará toda lágrima de los ojos. ¿Qué? ¿Mm? ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. ¿Sí? Dios él está, él está preocupado ¿sí? en tu tristeza, en tu dolor. Él, él no te está ignorando porque está pendiente con cosas más importantes. ¿Sí? Él está con cosas importantísimas, pero vos sos importantísimo también para Él. ¿no? Entonces Él va a enjuagar toda lágrima, todo dolor, ¿Sí? de tu corazón, Él está ahí pendiente Él estaba esperando esta, este momento para que vos acudas a Él en esta área y dice el Salmo 40 puse en el Señor toda mi esperanza ¿sí? y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor me sacó de la fosa de la muerte del lodo ¿sí? y del pantano puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza ¿sí? a nuestro Dios. ¿Saben cuál es el lugar de la fosa? Ese es el lugar de depresión. Si no te voy a preguntar cuántos depresivos hay acá, ¿sí? pero, pero la depresión ¿sí? en el mundo espiritual es un, es un lugar de pantanos, es un lugar de lodo, donde no podés salir, donde vos te querés mover y cada vez que te moves más te estás hundiendo. si ¿Sí? Donde querés encerrarte, no querés que venga nadie, donde querés tener todo oscuro. ¿Sí? Eso, eh, la depresión en el mundo espiritual es como el pantano. Si ¿Sí? estás empantanado, estás empantanada. Por esa razón dice, me sacó de la fosa de la muerte. El salmista se veía en depresión, él estaba en depresión, por eso están los salmos, no son un verso, sino que son vivencias los salmos. Y, y dice, me sacó de la fosa de la muerte del lodo y del pantano y me puso sobre una roca y me plantó en un terreno firme. Si sí, Dios nos saca de la depresión, nos pone en un terreno firme donde podemos pisar, podemos movernos y también lo que hace es que te planta. ¿Sí? Cuando dice te planta es porque vas a echar raíces, ¿sí? vas a ser fuerte y vas a dar frutos. ¿no? Eso es tremendo. ¿sí? ¿Y cómo se representa? Un hombre, una mujer firme que viene en las circunstancias difíciles pero tiene raíces. Vienen las tormentas y no lo mueve. ¿sí? Vienen los momentos difíciles pero igual está dando frutos. ¿no? Porque tiene raíces profundas. Plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿sí? Sus hojas están siempre verdes y da fruto en el tiempo de Dios. Entonces, eso hace Dios, ¿sí? Cuando somos hombres y mujeres que estamos escuchando a Dios, cuando entramos en, en lugares de pantanos, escuchamos su voz y Él nos saca de ese lugar y te planta en un terreno firme. Mm, ¡Qué poderoso, ¿no? Y en el Espíritu el Señor te va a sacar, primeramente te va a sacar en el espíritu, por esa razón hacemos estos ejercicios, ¿sí? Son ejercicios espirituales. Así que, ¿cuántos se ven que van a salir del pantano? ¿No? ¿Cuántos creen eso? Amén, ahí también. Qué hermoso. En Éxodo 15:26, Yo soy el Señor que les devuelve salud. ¿Mm? Yo soy el Señor y les devuelve salud. Ese es Dios, ese es el Dios que vos estás siguiendo y sirviendo, ¿sí? Te quiere sacar toda lágrima de tristeza, ¿sí? Te va a poner gozo, te va a sacar del pantano, ¿sí? Te va a dar salud. Bien, vamos a hacer la, la, la aplicación, ¿sí? El ejercicio. Bien, te invito a que cierres tus ojos y que puedas decir estas palabras. Señor Jesús, contigo estoy seguro, ¿Sí? estoy tan contento de poder confiar en ti. Las mujeres contentas, ¿no? Confío mi corazón en tus manos. Elijo en este momento descansar y confiar en tu gran amor por mí. Por favor, dirígeme hacia la sanidad del corazón. Amén. Bien, Sigue ahí con los ojos cerrados y pregunta esto a Jesús. Jesús, ¿te vas a llevar este dolor que tengo en mi corazón? Si, sí, pregúntale primero esto. Dile Jesús, mira, míralo a Jesús y conéctate con Él. Si sí, dile Jesús, ¿te vas a llevar este dolor que tengo por tanto tiempo? Si, sí, ¿qué vas a hacer? Pregúntale, ¿qué vas a hacer, Jesús? Eh, mm, bien, Jesús, ¿cuáles son las situaciones o circunstancias que todavía me causan dolor al corazón. ¿Sí? Después de, de saber la respuesta, ¿no? ¿qué es lo que te dijo Jesús? ¿Qué va a hacer con ese dolor? Y ahora pregúntale, ¿sí? ¿cuáles son esos dolores? Y ahora sigue, sigue así donde estás y pregúntale esto. Jesús, ¿dónde estabas tú cuando a mí me estaba pasando eso? ¿Dónde estabas Jesús? ¿Qué estabas haciendo? Y ahora pregúntale a Jesús, Señor, ¿me mostrarías la situación desde tu punto de vista? ¿Cómo lo veías en ese momento? ¿y cómo te sentiste cuando me viste así? si tienes para escribir puedes hacerlo Jesús y ahora pregúntale esto ¿Existen mentiras que, que he venido creyendo desde esa situación? ¿Cómo ha venido afectando este dolor en mi vida? Sí. ¿Y qué, qué me ofreces, Jesús, qué me ofreces? Sí, por sanar este dolor o por sacar este dolor de mi corazón ¿qué me vas a dar? ¿qué me vas a entregar? pregúntale ¿qué me vas a entregar? cuando saques este dolor de mi corazón cuando perdone, cuando suelte gracias Señor, gracias sigamos así, voy a volver a repasar por si alguno se fue perdiendo y los que están viviendo la experiencia con Jesús eh, sigan ahí charlando con Él y la, y, y la primera pregunta era Jesús ¿te llevarás este dolor? ¿o qué vas a hacer con la situación que, que viví? Sí, y Él te responde algo ahí en ese, en ese momento. Jesús, ¿te vas a llevar este dolor? Y escucha lo que Jesús te dice. Jesús, ¿dónde estuviste en ese momento? Sí, recuerda, Él te va a decir algo, va a venir una impresión a tu corazón, va a venir un pensamiento. ¿Dónde estuvo Jesús cuando te estaba pasando eso? ¿Dónde él te está respondiendo. Mm. Y dile a Jesús: yo me sentí de esta manera. Si sí, yo me sentí avergonzado, avergonzada, decepcionado. Sí, me sentí mal. Mm. Y ahora Jesús te va a, a mostrar ¿sí? desde su punto de vista. ¿Sí? lo que sucedió en ese, en ese momento. Porque muchas veces nosotros tenemos una visión de lo que vivimos y nos dañó, pero Jesús está teniendo otro punto de vista. ¿Y cómo te sentiste Jesús cuando viste eso? ¿Cómo te sentiste Jesús? Y Él te está respondiendo cómo se sintió. Si Dios, si Jesús, si tiene sentimientos, Él siente. ¿Y qué mentiras he creído si, a raíz de esa situación? ¿Qué mentiras he creído y cómo vino afectando mi vida, esas mentiras Señor yo quiero sanar esa situación, Jesús quiero sanar, estás conversando con Jesús estás teniendo una conversación con Él y le estás diciendo yo quiero sanar eso me cuesta soltarlo porque albergo ese dolor lo llevo conmigo pero yo hoy decido soltarlo ¿Y qué me vas a entregar? Por soltar eso, por perdonar, por pasar por alto. Perdonar es soltar. Eh, tú no tienes nada que ver con, es, con, con esa persona, suéltalo. Y el Señor te va a entregar algo. ¿Qué te entrega Dios? ¿Qué te entrega Jesús? Por soltar eso. Mm. Gracias, Señor, gracias. Pregúntale, ¿a quién necesitas perdonar? Lo llevo a la cruz, llevo a la cruz. Ese dolor lo entrego, lo entrego, entrego mi dolor. Y tú me entregas algo a cambio, Él te entrega algo a cambio. Nos despojamos, Señor, de todo, todo lo que nos está arruinando en la vida. Somos libres. Tomamos la decisión de liberarnos de todo lo que nos daña. Porque Tú nos estás ofreciendo otra cosa. Hay algo más. Oh,
1: Jesús,
0: gracias, gracias. Y dile que te, que te muestre si, si hay iras en tu corazón, alguna culpa, algún miedo. Por esa situación que te pasó, no si hay ira, si hay culpa o si hay miedo, ¿sí? suéltalo. Y entrega la culpa, entrega la ira, ¿sí? entrega el miedo y dile Señor yo te entrego la culpa, la ira o el miedo, pero tú me entregas algo a cambio de eso. Mm. Gracias, gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo llena este lugar, es tu voz, es la voz de Jesús el que te está hablando, no es tu conciencia, <ríe> no eres tú, no es el diablo, es Jesús hablándote para sanarte Sanarte, hay sanidad Señor, seguimos siendo tratados por ti Nos sacas de, del lodo cenagoso Y nos llevas a esa roca firme Y nos pones y nos plantas Nos plantas el nombre de Jesús Gracias Señor Amén 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 Qué importante Poder Agudizar nuestros corazones, ¿no? ¿Cuántos pudieron charlar con Jesús? ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué te dijo Jesús? ¿Qué iba a hacer con tu corazón? ¿Qué iba a hacer con ese dolor? ¿Sí? ¿Cuántos descubrieron o detectaron un dolor? ¿Sí? Sí, ¿no? Eso pasa. Che, qué bueno.
1: Sí. Sí. Que le digo que yo no pude escuchar eh, casi el mensaje porque la niña está un poco inquieta, tuve que estar afuera. ¿Y habló del intercambio? Sí. Y que es lo que estábamos ministrando hace un rato, ¿se sí. acuerdan? Que sí. el señor nos hablaba sobre el intercambio. Tú le pasas eso, el señor te lo va... Eh. Sobre los cambios. ¿Cómo sí. el señor desde el principio...?
0: Sí, va conectando. Va conectando. Sí, va conectando, es verdad. Sí, eh, qué bueno, Cris. Sí, te saca el dolor. Porque, porque muchas veces, ¿saben qué sucede? Muchas veces... Soltamos, perdonamos y es como que queda un vacío en el corazón, ¿no? <ríe> y necesitamos llenar eso. ¿eh? Esta persona me ofendió, está bien, yo lo suelto, pero necesito ahora aferrarme a otra cosa, ¿no? Y el Señor hace eso, no te deja so no ahí al, al aire decir perdoná, soltá, ¿sí? y vos como que soltando, perdonando y te quedaste con. Y te Él te entrega algo a cambio, cuando vos entregás algo a Jesús, ¿sí? Si él te entrega algo a cambio, algo mayor, algo que, que es mejor, ¿verdad? Entonces, por eso es esto, suelta ese dolor. ¿Saben qué? Muchas veces las personas se acostumbran a su dolor, ¿no? Es como una mascota, porque eso me hace llorar, me hace dar pena. Y sabes qué? Hay personas que...
1: O llama la atención porque la gente se te acerca más y te pone un poco más de atención en cambio cuando uno está súper bien como que la gente no te toma tanto en cuenta mm. eh, puede pasar de repente
0: también, sí y muchas veces es como que es como que es una fíjense lo que le voy a decir es un alimento para la carne sí la autocompasión ¿sí? es un alimento para la carne ¿Sí? el estar autocompasivo siempre es yo soy el, el, el adolorido no yo soy la adolorida ¿Sí? Entonces necesitamos soltar y dejar de, de, de tener autocompasión por nosotros, soltar y Dios te va a dar otra cosa. ¿sí?
1: Obviamente a veces sí va a estar mal y no tienes que ponerte un caparazón, sino que mostrar tu, tu debilidad sí, a Dios, sí. a la persona que el Señor te ponga en el corazón mostrársela. Pero cuando, cuando quedamos en el círculo de la autocompasión, quiere decir, como que como dice Ariel, me acostumbré a la sensación de que me vienen como el más pobrecito de, de la mm. situación. Y yo le bromeaba el otro día... Uy, a mí me duele la cabeza Y el otro dice Uy, sí, a mí también me duele la cabeza Y todos los días Ah, no, pero a mí mucho más Y uno sin querer Siempre está cayendo como que es el más débil O el más pobrecito de, de la familia o de tus amigos Todos podemos luchar a veces con eso Con llamar la atención Con el dolor o con lo que estamos sufriendo Exagerar un poquitito Controlar un poquito por la angustia que vivimos ¿No? Hemos pasado todos eso, ¿no? ¿Yo puedo decir? ¿Sí? ¿Alguna vez hemos vivido como esa sensación de que es algo inconsciente, ¿no? No es como algo macabro, así como voy a, voy a hacerme que estoy enferma para que, para que me atiendan. Sino que uno sin querer va cayendo como en algo de que los demás digan, hoy, no sé, que necesito como llamar la atención a través del dolor. Entonces, el otro extremo sería que no quiero mostrar mi dolor. Tenemos que estar ahí, o sea, equilibrados en eso. Mm.
0: Mm. Mira, lo que estábamos hablando acá, hay muchas veces situaciones que vivimos, ofensa, ¿sí? situaciones feas ¿no? que vivimos, y pensamos, bueno, Dios quiere que viva esto, Dios no quiere eso. ¿sí? Él, no quiere que, que, que dolor, ¿sí? Él no quiere que sientas dolor. Él no quiere que sientas dolor. Y muchas veces pensamos que Dios no estuvo en ese lugar y nos sentimos solos o solas, ¿no? ¿No ha pasado? ¿Sí? Es como personas que han sido abusadas, ¿no? De pequeño y dónde estuviste Dios en ese momento? Dios no quiso el abuso, sí, sino quiso eso. Pero en ese momento, cuando cuando Dios empieza a restaurar nuestras vidas, sí, él nos hace ver cosas, sí, que él estuvo en un lugar, estuvo ahí intercediendo, clamando, sí, estuvo a, eh, dolido por la situación también. ¿Sí? Y lo que hace él es transforma todo lo malo que el Satanás hace, él empieza a trabajar ¿sí? y a transformarnos. Sí, pero él no provoca eso, él no dice yo voy a hacer que, que estén así para que por eso yo le voy a enseñar algo. No, 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 no. él no quiere... No quiere ni lo él no... Inició, Ni lo inició. Sí, él ni lo inició. Nosotros, y yo creo tenemos que ver esto, todo lo malo viene de Satanás. ¿Sí? Todo lo que está pasando con el ecosistema, con el mundo, y con, el, y, con la, y con los animales, y con el mar, y con la capa de ozono, dónde está Dios y, ne, y la hambruna, todo eso viene del, del, del hombre caído. ¿sí? Que usa, la...
1: usa gente, pero, pero el, el que lo piensa y el estratega es Satanás.
0: Satanás, el hombre caído, Dios le dio todo para administrar, pero el hombre lo mal, administ... lo, lo mal administró. Porque Dios le dijo al hombre, yo te pongo para que gobiernes ¿Sí? para que sojuzgues para que administres ¿sí? y el hombre así estamos ¿no? Entonces, pero Dios, tenemos a Dios que un día cuando alguien nos dañó, nos hizo algo nos dejó con una deuda tremenda ¿no? eh, tenemos a Dios que dice eh, yo en ese lugar estuve contigo yo ahora te tengo acá te estoy restaurando ¿sí? y yo te quiero sacar ese dolor te quiero dar gozo yo te saco todo parálisis y te doy, te doy el Espíritu Santo. ¿sí? Dios empieza a obrar y a, de, a darnos cosas ¿sí? muy locas. Sí, nosotros hemos hecho sesiones con, con, con una persona, sesiones de sanidad interior, y, y en esas sesiones veíamos cómo el Espíritu Santo, a algunos le daba un cuaderno, un lápiz, a cambio de su dolor, a cambio del abuso, a cambio de. Porque Dios le dice: Yo ahora quiero que escribas, quiero que que no sé qué pintes, ¿sí? entonces hay algo que el Señor nos da a cambio de ese dolor, ¿sí? nos, nos hace salir de la situación para que para activarnos, ¿no? Entonces eso es lo que hace lo que hace el Señor. No esperes que alguien haga algo por vos, sí, porque Dios ya nos dio la herramienta, es el Espíritu, ¿no? Es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos activar eso. ¿Estamos? quiero orar por esto ¿les parece? y damos gracias a Dios Señor te damos muchas gracias gracias papá gracias porque no nos quieres ver tirado Él no te quiere ver truncado, truncada no, 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 no no es su plan y Él no dice para que aprendas y Él te quiere sacar de ahí, te quiere sacar, te quiere sacar de ahí. Él quiere que seas pleno en Él. Él quiere que, que disfrutes el regalo que te ha dado, que es el Espíritu Santo. Disfruta, el Espíritu Santo llena a mi hermano, a mi hermana, llénalo llena sus vidas trae sanidad Espíritu Santo trae ese aceite óleo de alegría óleo de alegría de gozo, de paz de gratitud dale gracias Él va a sanar Él va a sanar cosas profundas en tu corazón
1: toda vergüenza
0: Él empieza a quitarlo de ti hay gente que, que camina con vergüenza que anda con vergüenza que no puede ver a los ojos Él quita tu vergüenza en el nombre de Jesús una iglesia sana puede representar a Cristo declaramos una iglesia que está siendo limpiada, purificada en sus vestiduras gracias, gracias Señor ministranos durante este tiempo hoy en la noche quebrántanos quebrántanos y así como decía Rodrigo haznos de nuevo quítalo añejo y haznos de nuevo Señor Esta y otras reflexiones están disponibles en nuestro canal de YouTube y en los podcasts de Spotify y iTunes. Nos puedes encontrar con el nombre de Casa de Adoración Talca para poder revivir este momento. Porque recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. También te invitamos a que visites la página de nuestra congregación y ministerio en www.icasadeadoracion.com slash talca esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue te invitamos a que puedas apoyarnos desde ya gracias por tus oraciones para comunicarte con nosotros puedes hacerlo desde cualquier lugar al número whatsapp más 56 9 977 38 467 muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este episodio de Cultura de Reina. Dios te bendiga